1: Muhabirden de önce Filipinler'deki doğal felakete yakından bakacağız. NTV muhabiri Korhan Varol bu ülkeye giden ilk Türk gazeteciler arasında. Korhan gider gitmez notlarını NTV ekranlarından bizlerle paylaşmaya başladı. 10 bine yakın insanın yaşamını yitirdiği belirtiliyor Filipinler'de. Korhan'la konuşacağız bu doğal felaketin yarattığı yıkımı ele alacağız. İkinci bakacağımız konu NTV editörü Hesna Onbaşı önemli bir dosyaya imza attı. Göçmenler konusuna yakından baktı. Hesna bizim de olacak notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor ben Kemal Yurteli. Önce Filipinlere gideceğiz. Doğal felaket 10 bine yakın insanın yaşamını yitirmesine neden oldu. Bu bölgede doğa insanlara karşı her zaman acımasız davranıyor. Tsunami veya benzeri felaketler sonrasında korkunç bir tablo ortaya çıkıyor. Filipinlerde de benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. NTV muhabiri Koran Varol. Filipinlerde ülkedeki son durumu onunla konuşacağız. Koran tabii ilk sorum şu olacak. Şimdi bu tür felaketlerin yaşandığı bölgede İlk sorun ulaşım. Gitmek kolay değil. Bütün dünyadaki gazeteciler, yardım kuruluşları da tabii bölge hareket ederler. İstersen oradan başlayalım. Manila'ya nasıl gittiniz? Bize anlatır mısın?
0: Tabii o kadar kolay olmadı düşündüğümüz kadar en azından. Biz önce Güney Kore'ye gittik. Seyir havaalanından aktarma yapacaktık ki zaten bütün dünyanın gözü orada olduğu için yardım kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının herkes oraya gitmeye çalıştığı için İğne rötör üstünde olduğu uçağımızda ardından e, Manina'ya gelmek zorunda kaldık. Biz, biz Sebu'ya direkt uçmayı planlıyorduk. Manina'ya geldiğimizde tabii bir başka sürpriz bizi karşıladı. E, Sebu'ya geçmek için e, biz öyle zannettik ki bir iki saat içerisinde geçeceğiz. Çünkü İstanbul Ankara gibi düşelim yaklaşık bir saatlik bir uçuş. E, ama bütün gün boyunca tüm gün e, hiçbir uçaklarda yer olmadığı söylendi bize. Ee, biz de kameraman arkadaşım Cumhur ile birlikte e, başka bir formül düşündük ki böyle benzer uluslararası olaylarda başvurulan bir yöntemdir en azından biz gazeteciler için. Biz de hemen e, Başkent Manila'daki uluslararası yardımın aynı zamanda toplandığı yer olarak Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait askeri havalarının yolunu tuttuk. Nitekim bizi güzel karşıladılar burada. Askeri uçakla kargo uçaklarıyla o yardımları afet bölgesine götüren uçaklarla oraya e, kalktık ki Buna maalesef izin veremeyeceklerini Öncelikli yardımın Tıbbi malzemeler ve doktorlarda olduğunu Şu an olayın vahametinin Ciddiyetini koruduğunu o yüzden gazetecileri Henüz götürecek durumda olmadığını Söyledi bize Filipinler Hava Kuvveti Ama oraya gitmemiz tabii bir başka işimize yaradı Onu da birazdan anlatacağım oladaki o hareketliliği o tıbbi malzemelerin Toplanışını görüntüleme şansına Sahip olduk
1: Koran 10 binden fazla insan yaşamını yitirdi Şimdi ben programın da biraz doğası gereği gazeteci arkadaşlarının çalışma koşullarını da sorguluyorum. O felaketin insanlar için ne ifade ettiğini onları yaşamını nasıl zorlaştırdığını konuşacağız. Şimdi tabii bir felaket bölgesi olduğu için barınma yiyecek içecek her şey aynı zamanda orada felaketi yaşayanlar gibi gazeteciler için de sorun olmaya başlıyor. Çalışma koşullarınız nasıl şu an?
0: E, tabii o da gerçekten kolay değil. Öncelikle şu rakam konusunda bir açıklık getirmekte fayda var. E, gerçekten 10 binin üzerinde ifade ediliyor ama ifade ediliyor sadece. Resmi rakamlara bakacak olursak 2250-2500 arası dedi Resilistin e, Devlet Başkanı yaptığı açıklamada. Ama hani e, genelde bu tarz büyük afetlerde asıl rakamlar sonradan çıkar ve ilk açıklanan resmi rakamların çok çok üzerindedir. Biz tam da bunu gözlemledik gazeteciler olarak. 2250-2500 arası ölü rakam veriliyor ama işte de öyle değil. Gerçekten bu rakamın en azından bir 4-5 katı daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz ki henüz e, bazı cenazelerin ki günler geçti e, hayran tayfununun üzerinden etkisini yitirmesinin üzerinden halen daha bazı cenazelerin kaldırılmayı beklediğini düşünecek olursak eğer bu resmi rakamın en az 4-5 katı üzerinde sizin de ifade ettiğiniz gibi 10 üzerinde olduğunu Söyleyebiliriz. Tabii böylesi bir ortamda görev yapmak e, çok zor. Şöyle bir tanımlama kullanmak istiyorum ben burada. Deyim ise biz nefesimizi tutuyoruz. Çünkü teknolojik cihazlarımız var, kameralarımız var. E, kullandığımız mikrofondan tutup kameramıza kadar, kullandığımız e, iPad'lerden laptoplarımıza kadar hepsi bataryalarla yani elektriğe muhtaç cisimlerle çalışıyoruz. Gittiğimiz noktalarda elektrik yok. Yani bütün bataryalarımızı dolduruyoruz. Gidiyoruz işimizi yapıp. Geri dönüp yayın noktasından, bağlantı noktasından hem canlı yayınlarımızı hem bağlantılarımızı yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan görüntülerimizi geçmeye çalışıyoruz, bir yandan bölgede olan bir tane kulak kabartıyoruz. Yani gerçekten afet bölgesi kimi canını kurtarmaya çalışıyor ama e, kimi de biz gazeteciler gibi zor şartlarda görev yapmaya çalışıyor.
1: Uluslararası medyanın tabii hepsinin orada olduğunu, bütün yayın kuruluşlarının, gazetecilerin orada olduğunu söyleyebiliriz Koran. Nedir gazetecinin? Orada bir irtibat noktası var mı? Yardımcı olan ülkedeki bir kuruluş söz konusu mu? Yoksa herkes elinden geldiği imkanlarla veya becerebildiği kadar mı habercilik yapmaya çalışıyor?
0: Tabii insan yardım kuruluşları burada devreye giriyor. Onların yardımını görmüyoruz değiliz. Çünkü Afet bölgesinde genelde sivil araçların çok da fazla yol almasına, çok da fazla sağa sola gitmesine diyelim izin vermiyorlar. Çünkü acil ihtiyaçlar var birincil ihtiyaçlar ki bunlar hayati önem taşıyor. O yüzden ağırlıklı olarak sivil araçlar çok fazla gidemiyor. İşte bu noktada da sivil toplum kuruluşlarının, uluslararası yardım örgütlerinin araçları devre gidiyor. Genelde onlar bize yardımcı oluyor. Uluslararası medyada bu şekilde çalışıyor.
1: Biraz da istersen karşılaştığınız sabloyu konuşalım Koran. Çünkü sayı kesin değil ama çok can kaybının çok fazla olduğu anlaşılıyor bir şekilde. Sayı çok önemli değil. İlle de çok fazla insan ölmesine gerek yok. Çünkü ciddi bir felaket yaşadı bu ülke. Nasıl bir tabloyla karşı karşıyasınız orada? Neler görebiliyorsun? Gözlemlerin neler?
0: E, Vallahi tablo gayet vahim. E, çünkü tayfundan canını kurtaran, yaralanmadan kurtulan insanlar da, vatandaşlar da, hepimizin vatandaşları da buldukları yerde durmak istemiyorlar. Çünkü... Salgın hastalık tehlikesi var. Ee, Tabi bir tayfonun getirdiği beraberinde bir tsunami gibi düşünelim. Çok ciddi dalgalar var. Dalgalar şehri etkisi altına aldı. Ee, bunun üzerine tropik yağmurları da düşünürsek eğer çok bu miktarda yağmur yağdı. Yani etraf e, balçık, gölet, e, su. Tabi sel suları beraberinde e, bütün o mikropları e, beraberinde getirdiğini düşünürsek ki e, az önce de bahsettim. E, cenazeler var hala henüz daha kalkmayan. Ee, oradaki kalan vatandaşların durumu bir hayli zor kalanlar da orada durmak istemiyor yani şöyle bahsedelim yine rakamların diline dönecek olursak eğer e, Filipinler yaklaşık 8 bine yakın sıra adadan oluşan bir ülke Pasifik Okyanusu'nun tam orta noktasında e, Güney Kore yani o Asya'nın ana karasıyla Avustralya e, adası arasında kalan bir noktada konumlanıyor yaklaşık 8 bine yakın 7 bine akışın ada var ee, ve bu adadığınız sakinleri e, Tayfun'dan kurtulanlar adanın diğer daha sakin bölümlerine yani daha doğrusu daha sakin Filipinlerin adalarına e, gitmeye çalışıyor. O yüzden e, biz bugün şunu da gözlemledik. Kargo uçakları, askeri uçaklar başkent Manila'dan kalkıyor. deprem bölgesine gidiyor. E, yardım malzemesi götürüyor ama oradan da boş gelmiyor. Oradan da o afetzedeleri e, güvenli noktalara taşıyor. Yani e, tablo gerçekten vahim. E, burada yani canını kurtaran kurtardı ama kalanları da o kadar kolay günler bekleniyor.
1: Koren, Türkiye bir yardım kampanyası başlattı hemen. Belki de ilk yardım gönderen ülkelerden birisi Türkiye olmuş olabilir. Orada Türkiye'nin bu çabasına yanıt nasıl, insanların Türkiye'ye bakışı nasıl, bu konuda görüşmeler yapabildin mi? Veya bir izlenimi dinlebildin mi?
0: Bir kere Türkiye deyince gayri olumlu tepkiler var. Yani yardımlar yerine manevi anlamda sadece maddi anlamda değil manevi anlamda da ulaştığını söyleyebilirim. Zira bakanlık düzeyinde temsil edildik burada. Kızılay hemen buradaydı. Diğer insan yardım vakıfları, sivil toplum kuruluşları Türkiye tabi zaman zaman kendi de başına geldi. 17 Ağustos Büyük Marmara depreminde olduğu gibi büyük tecrübeleri var. Uluslararası kamuoyunun nasıl ona yardım ettiğini biliyor ki Türkiye'ye komşu Yunanistan'da Atina depreminde de e, aynı refleksi göstermişti. Yani dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye bu refleksi gösteriyor. Ve manevi karşında bulduk. Biz bugün bunu askeri havaalanında e, oradaki askerlerden çok güzel bir şekilde aldık. Ki zaten e, bir anlamda da şunu da ifade etmekte fayda var. E, Filipin'in son derece kozmopolik bir yapısı var. Ki e, nüfusunun yarısına yakında e, bir anlamda Müslüman. Türkiye'yi, Türkleri iyi tanıyorlar. Ki dünyanın en yerindeyse bir öbür ucu. Ama e, Türklere karşı... ...son derece olumlu yaklaşıyorlar. Biz bunu gazeteci olarak buradaki çalışma koşullarımızdan da anlayabiliyoruz.
1: Entim muhabiri Korhan Varol ve kameraman Cumhur Çatkaya... ...şu an çok ciddi bir felaketin yaşandığı Filipinler'de, Manila'da notları bizimle paylaştılar. Zor çalışma koşulları sırasında Korhan bize zaman ayırdın. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Korhan Varol Filipinler'den notlarını böyle aktardı... İkinci konumuz göçmenler konusu olacak. Bu ciddi bir konu ve NTV ekranlarında güncel dosya bu konuya dikkatleri bir kez daha çevirdi. Hesna başı önemli bir dosyayı hazırladı. Göçmenler konusu. Türkiye'de göçmenler genellikle bir felaketten sonra gündeme gelir. Ege'de batan tekneler veya yaşamını yitiren insanlar göçmenler belki de Türk kamu için. Fakat Türkiye üzerinden önemli bir göçmen trafiği var ve göçmenlerin yaşamı gerçekten bir trajedi, birçok yönden bir trajedi. Şimdi Hesna ile bu dosyayı konuşacağız. Hesna dediğim gibi önemli bir konu ama biz biraz iç gündem konularıyla çok meşgul olan bir toplumuz öyle söyleyeyim. Ama hani verilere baktığımız zaman çok sayıda çok farklı ülkelerden belki
2: onlarca 60'dan ülkeden fazla ülke var şu evet. an Türkiye'de. Yani hani ağırlıklı olarak Afrika ve Orta Asya ülkeleri, Asya ülkeleri olmak üzere Türkiye 60'tan fazla ülkeden gelen Sığınmacı, kaçak göçmen, geçici sığınmacı gibi sıfatlarla insanları Türkiye'de barındırıyor. Evet, şu anda. Türkiye'nin
1: değil mi konumu hani Avrupa'ya, Asya'dan Avrupa'ya köprüyüz ama işte onlar da bir de tab- bu köprü olmak bir takım böyle dezavantajları da içeriyor. Bir önemli geçiş ülkesiyiz, belki bir konaklama ülkesiiz daha sonra devam ediyorlar. İstersen oradan başlayalım. Bu sayının çokluğu nereden kaynaklanıyor? Niçin bu kadar çok sayıda insan Türkiye'yi tercih ediyor? Hani daha farklı çıkış noktaları da olabilir ama biraz Türkiye'ye rağbet fazla gibi.
2: Evet Türkiye'ye rağbet fazla aslında şöyle söylemek lazım. Ee, bundan yaklaşık bir 12-13 yıl öncesinde ben yine benzer e, kapsamlı bir çalışmayla başlamıştım. İlk çalışmalarım da o da bu konuyla alakalı olarak. O dönemde gördüklerimiz ya da sokakta karşılaştığımız sığınmacılar, kaçak göçmenler hep... Avrupa'yı hedefleyen ama yanlışlıkla ya da işte hani kasıtla Türkiye'ye bırakılan insanlardı ve ...tek planları, tek projeleri bir an önce Avrupa'ya geçebilmekti. Bu Ege üzerinden ya da işte Yunanistan sınırı üzerinden kaçak yollarla oraya geçmekti. Ama ben bu do- dosyayı hazırlarken bu defa şöyle bir şey gördüm. Gelenler Türkiye'yi hedefleyerek gelenler yani hani sayıda ya da hani nitelikte öyle bir değişiklik var. Hani kalabilseler Türkiye'den daha öteye gitmek istemiyorlar. Yani hani mümkünse hedeflerindeki ülke... ...yaşamak istedikleri ülke Türkiye. Böyle bir değişiklik var son dönemde. Ee, Rabetin bu kadar fazla olması ya da hani işte Türkiye'de bu kadar sayının artması... E, ...üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke. Ulaşım anlamında bir şekilde deniz yoluyla ulaşım. işte Asya ile olan bağlantı, Orta Doğu coğrafyasına olan yakınlık. E, ve hani e, bir şekilde Türkiye'de çok da böyle aslında şey, gayri insani muamelelere... Ee, hani en azından çevre olarak yaşadıkları içinde bulundukları çevre olarak nispeten daha az karşı karşıya kalmaları, maruz kalmaları Türkiye'yi bir nevi cazibe noktası haline getiriyor.
1: Türkiye'de zaten bir kurulu sektör var. Yani bu kaçakçılık konusunda baya bir sektör haline gelmiş. İşte ortadoğu ülkelerinden bağlantılı oldukları insanlar var. Onları buraya nakledenler var. İşte buradan bir şekilde barındıran var. Ege Denizi veya Karayolu her neyse evet. bir şekilde de e, onları da yurt dışına çıkartmayı öneren birileri var. Bu emniyetin veya bu çalışma sırasına bakabilir mi? Yani polisin ne ölçüde ortaya çıkartabildiği bir net var ortada?
2: Şimdi şöyle hem kara sınırı üzerinde hem deniz yolu üzerinde gerçekten böyle bir ticaret durumu söz konusu ve hani bunun örneklerinde sık sık görüyoruz ya işte batan tekneler ya da yakalananlar operasyonlar vesaireler konusu üzerinden. Aslında kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve emniyet güçleri bu an namda e, mümkün olduğu operasyonlar düzenliyorlar ama e, trafik o kadar yoğun ki e, bu e, kaçanlar, gözden kaçanlar ya da işte bir şekilde hani e, geçiş sağlayanlar var. Bu anlamda yapılan çalışmalar aslında çok da ciddi anlamda sağlam yasal altyapıları yoktu. Nisan ayında Türkiye bir yasayı gündeme getirdi. Bazıları meclisten geçti. Şimdi yeni bir İçişleri Bakanlığı bünyesinde yeni bir birim oluşturuldu. Sadece bu işte sığınmacılar, kaçak göçmenler ve hani göç prosesi. Prosedürle ilgilenecek. Muhtemelen önümüzdeki dönemde daha sağlam bir mücadele yöntemi geliştirilecek. Ama şu an var olan şey sadece işte adli güçlerin, kolluk kuvvetlerinin... ...standart prosedürleri üzerinden yapılan işler. Hani engellenmesi ya da buradaki koşulların düzeltilmesi anlamında... E, ...önümüzdeki yıllarda daha sağlam adımlar atılacaktır.
1: Esna Suriyeliler senin dosyanda nasıl bir yer tuttu? Çünkü Suriyeler aslında pek Türkiye'de görmeye alışkın olmadığımız bir millet... Evet. Çünkü kendi ülkelerinde yakın zamana kadar sorun çıkmadığı için pek sınır dışına kaçmaya çalışan veya Avrupa'ya ulaşmaya çalışan bir kesimi oluşturmuyordu. Veya kendi evet. kanalları vardı onların ama bu çatışmalar sonrasında gelenler İstanbul'da da gözükmeye başladılar. Bir de bunlar farklı statüde yani bir bölümü herhalde Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor ama bir bölümü de kentlerde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Bunlar dosyanın neresinde senin?
2: Suriyelilerin aslında şöyle bir... Durum var orada onların bir statüsü yok yani hani biz onlara işte misafir dedik ilk dönemlerde misafir olarak adlandırdık şimdi işte sığınmacı ya da mülteci ifadeleri çok fazla kullanılıyor olsa da Türkiye'de onların şu an yasal anlamda herhangi bir sıfatı yok ve sadece İstanbul değil Trabzon Edirne Van Aklınıza gelebilecek bütün kentlerde şu an Suriyelilere rastlamak mümkün. Ee, bunun en önemli sebebi Türkiye'nin izlediği açık kapı politikasıydı. Yani Türkiye pasaportu olanlara geçiş kolaylığı sağladı. Sığınma hakkı tanıdı. Yani hani korunma maksatlı olarak geçici sığınma hakkı tanıdı. Ve sayı psikolojik sınırı yüz bindi ama yedi yüz binlere ulaştı. Kentlerde şimdi Güneydoğu'da ya da o bölgede o coğrafyada bu insanlar nispeten halkın arasında daha çok Kaybolabiliyor kabul görüyor işte ortak dil akrabalık bağları bir şekilde tanıdıklık falan ama batıya ya da kuzeye doğru gidildiğinde tabii ki ne dil birliği ne de kültür birliği gibi kavramlar ortadan kalktığı için daha fazla karşımıza çıkıyorlar. E, yapılabilecek bir şey var mı? Şu an var olan prosedüre bakıldığında. Biz bunlara sığınmacı diyebilsek, o sıf- sıfatı verebilsek hepsinin Avrupa Birliği'ne e, mülteci olabilmek için başvuru yapabiliyor olması lazım Birleşmiş Milletler'e. Ama o sıfat verilmiyor. Birleşmiş Milletler bunu kabul etmiyor. Yani hiçbir şekilde mülteci olabilme ihtimalleri yok. E, Türkiye'de de yasal bir altyapıları yok. Onlar için yapılabilecek, olabilecek tek şey, e, tek ihtimal eğer ülkeleri sakinleşirse, eğer ülkeleri durulursa ülkelerine geri dönmeleri eğer bu ihtimal söz konusu olmazsa muhtemelen zaman içerisinde hani kadar bunu ifade etmek biraz acı verici de olsa Türkiye'nin kendi iç dinamiği içerisinde onlar da ya eriyecekler hani işte e, kaybolacaklar e, yasal süreci tamamlayabilenler mümkün olur mu bilmiyorum belki vatandaşlık alacaklar ya da bazıları Avrupa'ya gitmeye çalışacaklar ama şu an Türkiye'de ne yazık ki e, yasal anlamda hiçbir Resmi yani bir uluslararası normlara göre kabul görmüş resmi bir sıfatları yok aslında.
1: Mesela son sorum daha önce de bir bu dosyaya yakından baktığını bu konuya yakından baktığını söyledin. Aradan neredeyse bir 10 yıl geçti sanıyorum. Ee, evet. İki e, bu aradan geçen süre içerisinde sorun yukarıya doğru tırmanıyor mu yoksa e, aşağı doğru mu gidiyor?
2: Sorun çok ciddi şekilde yukarıya doğru tırmanıyor yani e, ve çok hızlı ilerliyor rakamsal anlamda veriler çok hızlı şekilde yükseliyor ee, ve uluslararası camiada da açıkçası işte pek çok sivil toplum örgütü vesaire var fakat e, yapılabilecek çalışmalar sınırlı önceden gelişmiş ülkeler daha sıcak bakıyorlardı mülteci kavramına hani kabul etme anlamında işte insani duygular daha ön plandayken Bu son yaşanan ekonomik krizler Amerika'nın e, Avrupa ülkelerinin yaşadığı ekonomik krizler ülkelerin kurallarını ve buna bakış açılarını da çok sertleştirdi sınırlı çok daha sert ve acımasız hale geldi geçişler konusunda ya da gittikleri ülkelerde karşılaştıkları tablolar, muameleler konusunda o nedenle sorun her geçen gün aslında büyüyor ki yakında buna işte örneklerini de görüyoruz iklim mültecileri de eklenecek gibi gözüküyor ilk örneklerini görmeye başladık o noktada hakikaten aslında dünya küçük kavramı karşımıza çıkacak yani.
1: Esna çok teşekkürler kolay gelsin
2: ben teşekkür ediyorum sağolun Muhabirden
1: de önce Filipinlerdeki doğal felaketi yakından baktık. Daha sonra önemli bir konuyu göçmenler konusunu bir kez daha ele aldık. Ben Kemal Urtay Muhabirden de yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden, NTV Radyoda.